0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia.
1: No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, do versículo 12 ao 36, nós estamos trabalhando mensagens dentro do livro do primeiro livro de Samuel esse livro tem três personagens principais Samuel, Saul e Davi são lindas histórias do momento histórico importantíssimo de Israel e esse livro me chama muita atenção pela forma tão especial que Deus trata esses líderes o povo de Israel há uma revelação de Deus muito interessante e eu vinha preparando mensagens para as quintas-feiras dentro desse tema mas quando eu cheguei no capítulo 2 eu entendi que eu tinha que trazer essa mensagem no domingo então eu saltei o capítulo 2 esses versículos de 12 a 36 fui para o capítulo 3 nas quintas-feiras nós já estamos no capítulo 4 ou 5 5 mas eu parei no capítulo 2 porque eu quero compartilhar esta mensagem de Samuel, que geralmente pregamos na quinta, hoje, domingo. O tema da mensagem é: Salvai-vos desta geração perversa. E eu quero pedir temor e tremor, quero pedir ao Senhor que me dê temor, que nos dê temor de Deus esta manhã, para trabalhar este tema, amém? em nome do Senhor Jesus Cristo capítulo 2 versículos de 12 ao 36 o texto diz assim os filhos de Eli eram ímpios não se importavam com o Senhor nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo sempre que alguém oferecia um sacrifício o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes e quando a carne estava cozinhando ele enfiava o garfo na panela ou travessa ou caldeirão ou caçarola e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló mas antes mesmo de queimarem a gordura vinha o auxílio, ou melhor, o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar ele não aceitará de você carne cozida, somente crua se o homem lhe dissesse deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser o auxiliar respondia, não entregue a carne agora, senão eu a tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande, à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual ele abençoava Eucana e sua mulher dizendo o senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao senhor então voltavam para casa o senhor foi bondoso com Ana ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas enquanto isso o menino Samuel crescia na presença do Senhor Eli já bem idoso ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro por isso lhes perguntou por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? seus filhos contudo não deram atenção à repreensão de seu pai pois o Senhor queria matá-los e o menino Samuel continuava a crescer sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo e veio um homem de Deus a Eli e lhe disse assim diz o Senhor acaso não me revelei claramente a família de seu pai? Quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó, escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício? e de minha oferta que determinei para minha habitação por que você honra seus filhos mais do que a mim deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel portanto o Senhor, o Deus de Israel declara prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre mas agora o Senhor declara Longe de mim tal coisa Honrarei aqueles que me honram Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo É chegada a hora Em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai E não haverá mais nenhum idoso na sua família E você verá aflição na minha habitação Embora Israel prospere na sua família ninguém alcançará a idade avançada e todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida e o que acontecer a seus dois filhos Ofni e Finéas será um sinal para você os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então tudo o que restar da sua família virá-se virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra e eu rogo graça, unção e temor no coração me ajuda Senhor Fala a tua igreja esta manhã em nome de Jesus. Amém. Salvai-vos desta geração perversa. É muito importante, meus queridos irmãos, que entendamos esse capítulo. Vejam que o livro de Samuel, ele trata de três personagens principais. Samuel, Saul e Davi, pela ordem. Os demais são coadjuvantes. Agora, se gasta muito tempo no capítulo 2, falando dos filhos de Eli, Ofni e Fineias. Na verdade, queridos, esse capítulo está querendo mostrar Algumas coisas, ou alguma coisa da vida de Samuel. O capítulo de número 2 começa a nos mostrar, a nos dar o pano de fundo de como estava a situação religiosa em Israel. E como, se Ele fosse o pastor, e os seus dois filhos, pastores auxiliares, como eles eram horrorosos na administração, na liderança do santuário, do templo. Eles eram profissionais da fé, não tinham caráter. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia em suas mãos, abertas, porque nós vamos trabalhar com o texto o tempo todo. Se você verificar aí na Bíblia Sagrada, nos versículos 13, 14 e 15, você vai ver que o texto diz assim, o pecado desses jovens era muito grande, muito grande a vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Além disso, diz o texto, se deitavam com as mulheres que serviam ao Senhor na tenda do encontro. Mas enquanto eles diminuíam, pelo menos por duas ou três vezes o texto diz Samuel crescia, cresce nesse ambiente corrupto porém, enquanto eles diminuíam Samuel crescia na presença do Senhor o objetivo do capítulo 2 é mostrar que Samuel passou por esse ambiente sem se corromper se você olhar o versículo 11, eu quero que você veja o texto. O texto diz, então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Qual é a verdade desse texto, meus queridos? A verdade é que Samuel, mesmo sendo adolescente, jovem, servia ao Senhor. Se você voltar os seus olhos para o versículo 18, o texto de Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Deixe-me abrir um parênteses para fazer uma pergunta à igreja reunida aqui esta manhã. Qual é o nosso problema em relação aos adolescentes hoje? Os adolescentes, de uma forma geral, são vistos como irresponsáveis, que não prestam atenção em culto,
0: que não entendem a Bíblia,
1: que eles precisam de um culto à parte porque eles não conseguem captar ou se envolver no culto dos adultos. É isso que eu tenho ouvido ao longo desses anos mas eu não creio nisto irmãos eu não creio nestas afirmações e nesse pensamento popular acerca dos adolescentes por quê? o texto bíblico diz que Samuel era menino e servia a Deus se existe algum problema envolvendo adolescentes na igreja Deve ser por algumas razões específicas e eu enumerei cinco possíveis razões de problemas com adolescentes na igreja, mas eles acabam pagando a conta, como se eles fossem responsáveis sozinhos. E eu quero compartilhar com vocês essas razões. A primeira razão é, pai, você acha que o seu filho não é espiritual porque ele não entende nada de Deus? É isso que você acha, pai? Eu acho que você precisa matricular-se em um curso para entender melhor a cabeça de adolescentes. Seu filho sabe mais do que você imagina. Você sabia disso? Quando converso com alguns adolescentes, eles sabem sobre rock, gostam de rock, Aqueles que gostam de rock, sabem sobre rock. Aqueles que gostam de futebol, sabem tudo de futebol, inclusive número de jogador, escalação. Aqueles que gostam de automóveis, falam de corrida de automóveis, dão marcas, anos. São inteligentes, é. Aonde você quer chegar, pastor, esta manhã? Se não sabem. Se não gostam da Bíblia ou de Deus, alguma coisa tem. Porque se eles têm interesse por todos esses assuntos, por que não teriam com Deus e com a Bíblia? Tem alguma coisa aí que talvez nós não estejamos atentos. Se com 13 anos eles já sabem tudo sobre a AIDS, se com 13, 14, 15 anos já sabem se drogar, sabem beijar boca...
0: Usar camisinha. Por que não entendem sobre Deus?
1: Eu queria que você me respondesse. Esse papo que é adolescente é beócio, eu não acredito nisso.
0: Segunda razão.
1: Se você tem problemas com adolescentes, deve ser porque eles não têm acompanhamento dos pais. E eu estou falando do pai. Falta acompanhamento espiritual do pai, figura masculina. Deixe-me fazer uma pergunta para você esta manhã: quantas vezes você pai falou de coisas espirituais com seu filho? por favor, pense aí, quantas vezes esse ano de 2021, nós estamos terminando o segundo mês, você falou de coisas espirituais com seu filho, no ano passado, que você teve tempo de estar com ele em casa por causa da pandemia, quantas vezes você se sentou com ele no ano passado para falar sobre assuntos espirituais? Exemplo, orar com ele, ler a Bíblia com ele, se importou com a sorte espiritual dele. Não responda para mim, pense apenas. Terceira razão, será que os nossos filhos têm problemas? Vamos chegar a essa conclusão. Meu filho vem na igreja, mas só quer saber de namorar e ficar fora da igreja. Quem sabe ele só tem a vida espiritual no domingo? Só recebe ensino espiritual no domingo? O resto da semana é rede social, filmes, dos vários streaming que nós temos. E essa mídia que nós geralmente usamos e lemos, youtuber, os filmes dos streamers, enfim. Essa mídia diz que Bíblia, Deus, vida honesta, valores, tudo isso é balela. Durante toda a semana eles estão enchendo a cabeça deles com isso. Aí quando chega no do domingo, você traz ele para a igreja, que ele está com a cabeça cheia dessas informações. Você acha que ele vai prestar atenção em culto? Aqui para nós. Você acha? Quarta razão de nós acharmos que os nossos adolescentes têm dificuldades e os culpamos. Meu filho, não presta atenção, pastor. Deve ser porque lhe falta modelos.
0: Será que não está faltando modelos? Será que não está lhe faltando influência
1: de um modelo? Se ele não tem interesse pelas coisas de Deus, deve ser porque seus heróis são outros. Sabe, irmãos, eu, eu me lembro da minha adolescência e da minha parte da minha infância. E não são poucas as memórias que eu tenho da minha mãe de joelho orando, dos meus pais estudando escola bíblica dominical, porque eles eram professores, lendo a Bíblia lendo a Bíblia comigo, contando histórias bíblicas.
0: Você planta, você colhe. Você não planta, vai colher o quê? E se falta modelo na
1: vida deles, e aí vem o lado ruim da coisa. Já, já vai chegar alguém como um drogado, um traficante, para ser o modelo dele, para trazer-lhe orientações outras e o final não será bom. Eu quero esta manhã, antes de fechar esse parênteses, dizer, cuide disso antes que seja tarde. Adolescente da casa de Deus, servindo com alegria, em quinto lugar, porque faltam projetos espirituais para a família. Você tem um projeto espiritual para este ano na sua casa? Você tem? A gente costuma reclamar dos outros. Esse pastor não tem projeto para a igreja. Esse ministério não tem projeto, a gente critica. Mas eu queria fazer, um, falar, fazer uma pergunta para você. Você tem um projeto espiritual para a sua casa esse ano? Qual é o seu alvo para a sua família do ano de 2021 em relação a Deus? Vamos lá. Vamos pensar um pouco sobre isso. Me diga como família... Quais são os projetos e objetivos em relação ao reino de Deus? Antes de chegar aqui, Deus colocou no meu coração: Ari, convoca a igreja para ler a Bíblia. Então nós temos um projeto de leitura bíblica. Deus falou: Ari, coloca a igreja de joelho. Então nós temos um projeto de oração com a igreja. Amém? Ari, prega a palavra de Deus do púlpito. Então nós temos um projeto. Amém? Aí visita os irmãos, sirva a igreja, leve-os para perto de Deus e você não vai precisar ficar fazendo nenhum tipo de paranoia no púlpito, eu vou abençoar a igreja, projeto, você tem um projeto desse para a sua casa, para a sua família, nós ainda estamos no começo do ano ainda dá tempo de você fazer o um projeto reunir a sua família e dizer, nós estamos acompanhando a leitura bíblica da igreja, mas se você não quiser acompanhar, não é obrigado mas eu queria que você colocasse no seu projeto familiar, na minha casa, nós vamos ler a bíblia esse ano, e não apenas ler, vamos meditar O problema é que geralmente as famílias não fazem um projeto espiritual para suas casas, para suas famílias no decorrer do ano. Você vive para ganhar dinheiro, para comprar, para se divertir, para dar educação formal. O menino tem que chegar na faculdade, o menino tem que aprender a falar inglês, alemão, e agora é mandarim, porque os chineses vão tomar conta do mundo e quem souber falar mandarim vai ganhar dinheiro
0: a gente está preocupado com isso você está preocupado se seu filho vai para o céu?
1: você tem essa preocupação? porque eu vejo às vezes os pais muito ocupados e eu não estou aqui fazendo defesa de ignorância não, absolutamente eu acho que nós devemos realmente nos preocupar com a educação dos nossos filhos e investir para que eles alcancem um lugar ao sol mas espera aí o que adianta eu falar inglês e ir para o inferno e perder o meu filho e a minha filha
0: você precisa ter um projeto espiritual para a sua família para uma vida com Deus
1: Como queremos resultados diferentes se agimos iguais? Pense comigo. Você quer resultado diferente? Você tem que agir diferente. Concorda comigo? Amém? Agora, se nós não agimos diferente, como vamos querer resultado diferente? Para resultados diferentes, eu preciso agir diferente. Você já pensou? Ou já sentou-se com sua família para estabelecer alvos espirituais? Eles sabem que você tem alvos espirituais? Se não, meus queridos, eles vão entender que ser crente está ligado apenas a vir à igreja no domingo. Você entendeu? Se eu não tiver um projeto espiritual na minha casa, eles vão entender que servir a Deus é vir na igreja
0: no domingo porque não há no mundo
1: adolescentes que goste de acordar cedo irmãos não há, eu não conheço um principalmente para virem na igreja agora se houver objetivo eles vão se levantar com prazer
0: você está entendendo
1: e o texto diz assim mas o menino Samuel servia ao Senhor e se o menino Samuel servia ao Senhor o menino lá de casa pode servir ao Senhor o menino da sua casa a menina da sua casa pode servir ao Senhor irmãos eu creio na conversão de crianças de adolescentes nós precisamos levar esse assunto a sério por quê? porque eu vou responder diante de Deus pelos meus filhos cada um de nós não é só colocar filhos no mundo não nós, Deus vai nos dar os filhos mas nós vamos responder por eles quando chegarmos diante do, do Senhor Feche o parênteses vamos para o versículo 12 os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, diz o versículo 12, na versão revista e atualizada, os filhos de Eli são chamados de filhos de Belial, ou seja, eram ímpios, tinham pouco valor, não conheciam o Senhor, no entanto eram pastores, incrível, como é possível servir ao Senhor sem conhecê-lo? Sim, é possível. Tanto é possível que os filhos de Eli faziam isso. Eram
0: profissionais da fé. Veja o
1: versículo 13. Você fechou a Bíblia? Pecou. Abre de novo. 13 ao 17, capítulo 2. 1 Samuel nem cumpriu os deveres de sacerdotes para com o povo sempre que alguém oferecia um sacrifício o auxiliado sacerdote vinha com um garfo de três dentes e enquanto a carne estava cozinhando ele enfiava o garfo na panela e ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló mas antes mesmo de queimarem a gordura vinha o auxiliar do sacerdote, que é um dos filhos dele e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar ele não aceitará de você carne cozida, somente crua se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Irmãos, eles tomavam, a, tomavam posse daquilo que não lhes pertenciam eram jovens que não tinham responsabilidade com as ovelhas jovens pastores que não tinham responsabilidade com as ovelhas só queriam a lã das ovelhas e as gorduras deixa eu fazer uma pergunta agora você conhece pastores assim? não, olha para o lado, fica olhando para mim <risos> se a pessoa não os permitisse o texto diz que eles tomavam a força, diz o versículo 16. Tem gente se comportando assim em nossos dias, você sabia? Deixe-me dizer uma coisa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter certeza que aqui nesta igreja, na Maranata, nunca vamos levantar fundos com histórias inverídicas. Nunca vamos estar inventando ou contando historinhas mentirosas com o fim de lhe tirar dinheiro. Aumentando ou criando histórias para isso. Nós nunca usaremos de intimidação para forçar pessoas a contribuírem para a obra de Deus. Nunca! Não pediremos mais que o necessário. Não usaremos a política para ganhar dinheiro. Não vamos investir as ofertas da igreja na bolsa de valores ou comprar ouro. Não. Mas vamos investir nossas ofertas nos projetos missionários, evangelísticos. O nosso alvo é bíblico, ganhar almas para Jesus. E nós, pastores da Maranata, vivemos de nossos salários. Ninguém, nenhum pastor, tem a tesouraria da igreja como um banco, como uma conta bancária, aonde se tira dinheiro a qualquer momento e qualquer montante para satisfazer nossos caprichos consumistas,
0: absolutamente eu
1: tenho um carro bom, comprei no final do ano agora, mas só para que você saiba, é um carro do ano de 2017, comprei ele com 56 mil quilômetros rodado, está muito bom, está me servindo, mas eu quero só lhe informar isso, o meu alvo aqui na igreja não é ter carro bom, não é ter apartamento na barra, eu quero entrar no céu, e eu não estou dizendo com isso que se a igreja pode fazer do seu pastor ou dar ao seu pastor condições, eu não sou contra isso. Agora eu sou radicalmente contra. a bandidos que andam com a Bíblia na mão, cujo objetivo é saquear o povo. Como é o caso aqui do texto que nós acabamos de ler. Mas vamos para o versículo 17. O pecado desses moços, diz o texto, era grande pastor, no reino de Deus há pecados e pecadinhos? Essa é uma pergunta teológica. Poderíamos chamar aqui os universitários. Há pecados e pecadinhos? Pecadões? Irmãos, lendo esse texto e outros mais, eu cheguei à conclusão que sim. Sim, há pecados que são grandes. O texto diz isso. Fomos ensinados que para Deus não existe pecadinho e pecadão e aí por conta disso nós descansamos mas aí quando a gente começa a estudar a Bíblia a gente descobre que existe sim pecados de maior gravidade
0: veja o texto, versículo
1: 17 o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor Pastor, e quando é que sabemos
0: que se trata de um pecadinho ou pecadão?
1: Eu enumerei alguns pontos importantes para compartilhar com você. Primeiro, segundo a Bíblia, pecado grande é aquele quando nós fazemos tropeçar os mais fracos. Preste atenção. Pecado grande é aquele que fazemos levando tropeçar a tropeçar os mais fracos? Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7, o texto diz assim, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Quem está dizendo isso é Jesus. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas sai daquele por meio de quem elas acontecem. Pecadão. Pecadão. Todo pecado que fizer um novo na fé se distanciar do Senhor é um pecadão, segundo o texto. Todo pecado que eu cometer que cause escândalos e pessoas se afastem do Senhor. E isso é pecadão, é o texto que está dizendo isso. E o pecado é tão grande que o Senhor Jesus aconselha o indivíduo que melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e jogar-se no mar. Por isso eu acho que a gente deveria tomar cuidado com aquilo que falamos para um novo convertido você pode escandalizar um novo convertido desse
0: por isso nós devemos tomar cuidado com o nosso testemunho
1: que às vezes só queremos mostrar que somos aqui dentro quando saímos daquela porta para fora o nosso comportamento é outro o nosso palavreado é outro a nossa roupa é outra irmãos, eu sou o que penso assim como eu sou o que como eu também sou o que penso
0: cuidado com o seu testemunho há pessoas
1: que estão nos observando um simples pecado pode fazer essa pessoa tropeçar cair da fé mas aí alguns dizem assim ah pastor, eu vou ficar preocupado com gente fraca seria bom você se preocupar, porque a Bíblia se preocupa com gente fraca a Bíblia diz, se comer carne faz cair o teu irmão a Bíblia diz para você comer mais carne, não, disse para de comer carne para de comer carne por causa do teu irmão que é fraco para você não
0: fazê-lo cair mas será que nós fazemos isso? você vê como um pecado comum pode se transformar num grande
1: pecado segundo eu falei que eu tinha enumerado o que é pecado o que é um grande pecado voltar atrás na fé, então em primeiro lugar pecadão é levar os outros a caírem fazer os outros a caírem por causa do nosso testemunho por causa da nossa fala, da nossa ação, levar outros a cair em segundo lugar pecadão na bíblia sagrada é voltar atrás da fé trair a fé Mateus capítulo 26, 24 eu acho que eu deixei esse texto aí para você não sair de primeiro de Samuel em verdade o filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído bom seria para esse homem se não houvera nascido trair a fé voltar atrás
0: Botar a mão no arado e depois tirar. Terceiro,
1: o que é um grande pecado, pastor? É o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo a obra que é de Deus. Deus está fazendo e você diz, por razões outras, que não é Deus, que é o diabo. Isto é pecado contra o Espírito Santo considerar satânico a obra de Deus evangelho de Marcos capítulo 3 versículo 28 a 30 diz eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão é culpado de pecado eterno
0: pecado não não tem perdão
1: e o texto continua dizendo, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo.
0: Quer ver um grande pecado?
1: 1 João 5,16 Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que orem. Então tem pecadão, tem pecado que é para a morte, e o texto diz: por esse nem ore. Vamos voltar ao capítulo 2, lá de 1 Samuel, versículo 18. O texto diz: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestido uma túnica de linho. Esse vestido, meus irmãos, era de linho branco e representava pureza, santidade. O versículo de número 19 diz assim, todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido, para oferecer o sacrifício anual. Em outras palavras, como criança, já sacrificava como um sacerdote. Já servia a Deus com responsabilidades. Então, por que, é que nós estamos deixando de ensinar os nossos filhos por que nós estamos deixando de orientar nossas crianças? de levá-las para perto de Deus faça isso enquanto você as enquanto elas estão como uma esponja sugando de você tudo amanhã quando elas forem maiores, adolescentes e jovens vai ser muito mais difícil e outra coisa, se eu não treino os meus filhos a se submeterem a mim e a Deus como é que eu vou puxar as regras amanhã quando eles forem jovens, eles não virão eles não foram treinados, não foram ensinados. Concorda comigo? Versículo 20. Eli abençoava Eucana e sua mulher, Ana, mãe de Samuel, que o havia devolvido para Deus, e por isso Deus deu a Ana mais três filhos e duas filhas. Cinco filhos, mais Samuel. Quatro homens e duas mulheres. Olha que coisa, irmãos. você investe em Deus você entrega alguma coisa para Deus e Deus te dá de volta cinco vezes mais ela deu o seu filho para o sacerdócio e ela era uma mulher estéria, estéreo e a Bíblia Sagrada diz que Deus lhe deu duas moças e mais três homens com mais o Samuel quatro homens e duas moças vale a pena esperar em Deus, servir a Deus, ser-lhe fiel, porque ele é fiel, ele é fiel, você sonha que o seu filho venha a ser um, um pastor? não para ganhar dinheiro porque não deu certo na vida, não é isso que eu estou falando, porque inclusive essa foi uma das minhas grandes questões eu falei para Deus, Deus, eu não vou para o ministério se eu estiver desempregado, eu quero estar empregado e muito bem empregado, porque eu quero ter que negar alguma coisa, mas você tu está tu procurando sarna para se coçar e quero, eu quero ter esse prazer de dizer eu vou abrir mão do meu trabalho para me envolver nesse outro aqui que eu acho mais sublime não é porque eu não dei certo na vida. Não porque eu não estudei, nem porque eu estava na desgraça. Então, não tenho nada para fazer, vou virar pastor. Não, não é isso. Mas você pensa em investir no seu filho para que ele seja um, um líder espiritual? Independente de ser um pastor de tempo integral, mas um homem altamente comprometido com a causa do Senhor? Que seja um engenheiro ou uma engenheira, um médico ou uma médica, mas altamente comprometida com a causa do Senhor? Você sonha com isso? Pois então, se não sonha, deveria. Porque Deus precisa de médicos, de médicas, de advogados, advogadas, professores e professoras de juízes de todos do, os dois gêneros Deus precisa de homens altamente comprometidos com Ele não importa a profissão mas Ele os quer altamente comprometido com Ele você pensa nisso? deveria pensar porque você está investindo todo o dinheiro e o seu tempo no futuro do seu filho e o futuro dele vai ser longe de Deus,
0: afastado do Senhor? Como vai ser o futuro do seu filho,
1: da sua filha? Você ora por isso? Você gasta tempo falando com Deus, para Ele te, te dar sabedoria? Esta não é a responsabilidade da igreja. Eu quero deixar isso bem claro aqui. A igreja não tem responsabilidade de conduzir filhos de crente para o céu. Quem faz isso é pai e mãe. Nós estamos aqui para ajudar você. Nós criamos processos. Ajudamos. Mas quem conduz é você, pai. É você, mãe. E o versículo 21 diz, enquanto Samuel crescia diante de Deus, os filhos de Eli diminuíam. Versículo 22, decrescia os filhos de Eli. Em outras palavras, baixava o nível da ética deles. Eles não só roubavam, mas se
0: aproveitavam das mulheres.
1: Mulheres que serviam o templo. Ou seja, na igreja, no lugar de adoração, havia sensualidade e adultério. Olha que coisa, que mistura terrível. Eu não quero ficar gastando meu tempo dizendo para você qual é o tipo de roupa que você vai usar. Pelo amor de Jesus Cristo, eu estou lidando com gente salva. E eu acho que se estamos lidando com gente salva, a gente precisa ter um princípio eu não posso me vestir de maneira sensual. Nem para vir para a igreja e nem para ir para o trabalho, porque tem gente que tem uma roupa da igreja e outra do trabalho. Aqui ele vem até direitinho, mas quando ele sai ao festival, na segunda-feira, é abundância de seios aparecendo. É calças apertadas que entram nas curvas e nas brechas. e existem pessoas que vêm com essas roupas inclusive para a igreja e, em vez de ser um culto de adoração a Deus os pobres dos meninos que não são casados e aqueles que são casados mas não respeitam seus esposos e não tem temor de Deus ficam delirando com essas coisas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte você vem adorar a Deus com essa roupa, para quê? você acha que Deus é bobo que Deus é otário que Deus não está vendo você tem espelho em casa e eu não tô a falar só de mulher eu quero falar de homens também que se investe de maneira sensual homossexual
0: e isso é pecado
1: veja que uma das razões de Deus agir da maneira como agiu é que esses moços não tinham temor é por isso que a gente se preocupa com as meninas aqui da igreja principalmente com aquelas que dançam vieram falar para mim, pastor nós temos um grupo de dança eu quase me benzia eu falei, meu Deus, me conta eu não sou contra a grupo de dança, absolutamente me diz, como é que elas se vestem? não, pastor a gente se veste de maneira dessa. ah, glória a Deus por quê? Porque eu já pastorei a igreja, aonde as meninas, aonde as moças, vêm para cima do púlpito dançar para os namorados. Com roupas sensuais. Irmão, se tem um lugar que não tem que ter sensualidade, é na casa do Senhor. E se você é casada, você tem que ser sensual para o seu marido, para a sua esposa. Feche a porta do seu quarto e que Deus tenha misericórdia de vocês. agora aqui não na rua não irmão Querida, a nossa proposta a proposta do evangelho é outra talvez você não tenha entendido isso, aleluia mas o evangelho tem outra proposta,
0: aleluia
1: qual é a lição aqui desse texto, o pecado tem esse efeito de contaminar todo o nosso ser, e um pecado puxa o outro, um abismo puxa o outro abismo, uma corrente que nos leva para uma pior, abrimos um precedente aqui, outro acolá, e daqui a pouco estamos desviados, e eu não estou aqui no nome do Senhor
0: Jesus irmãos, falando da igreja A ou da
1: igreja B, eu estou falando o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E não importa se eu esteja pregando numa Assembleia de Deus, numa maranata, numa metodista, numa batista, a Bíblia é uma só. E santidade é uma só, seja lá ou aqui. Se a gente quiser ver Deus, a Bíblia diz que sem santidade ninguém sai daqui. A gente está perdendo nosso tempo.
0: a bíblia diz que o salário
1: do pecado é mais pecado até que mata e é isso que vai e que estava acontecendo com os filhos de Eli veja o versículo 23 Estão descendo o morro o grau de malignidade é tão grande que não adianta nem falar o pai fala e a coisa entra por um ouvido e sai pelo outro seus pecados eram tão grandes que eles se endurecem se fecharam para Deus se tornaram insensíveis nada os movia nada os tocava mais Ele lhes fala, mas eles
0: não ouvem. E por que não ouvem? E por que não ouvem Deus que iria matá-los?
1: O versículo 24 vem outro efeito terrível do pecado. Eles fazem o povo transgredir. Você quer
0: pecar? Peca mas não faz os outros pecar com você
1: não, não, não leva os outros ao, ao seu pecado quer transgredir? Transgride, uma opção que você tem agora não leve o outro a transgredir esse pecado é o, é o horror é quando a gente leva o outro a pecar e era o caso deles no versículo 25 o pecado se torna tão grande não porque feriu o próximo mas porque feriu a Deus o pecado se torna tão grande não apenas porque feriu o próximo, mas porque feriram os estatutos morais de Deus. Às vezes nós pensamos, eu não estou falando ou fazendo nada com ninguém, e pensamos que estamos ilesos do pecado. Ah, não estou falando nada com ninguém, estou magoando ninguém, não estou levando ninguém a pecar. Eu não peco somente contra o meu próximo. É o que fazemos contra Deus, irmãos, que pesa contra nós, que é danoso. Por isso, por isto, Davi, quando pecou contra Urias e Betseba, ele disse, contra ti, contra ti, somente eu pequei. Ele tinha consciência que ele tinha pecado contra Deus, não somente contra Urias
0: e contra Betseba.
1: quando o filho pródigo se arrependeu ele disse, pai pequei contra os céus e contra ti, não é só contra o irmão,
0: é contra ti Deus você
1: que se considera justo veja o texto você feriu a lei moral de Deus sua grande questão é com Deus e não só com o próximo, por isto é por isso que há necessidade de arrependimento diante de Deus. Pelo que nós fazemos. Versículo 27. Veio um homem de Deus. É interessante. Veio um homem de Deus. Eu gosto dessa expressão. E o que você tira daí, pastor? Tudo que fazemos às ocultas é um escândalo no céu. Eu vou repetir. Tudo que fazemos às ocultas, escondido, é um escândalo nos céus. Como foi que esse homem soube? De onde ele veio? Quem era esse homem? O texto diz que veio um homem de Deus, a gente não sabe o nome dele, de onde ele veio e como foi que
0: ele ficou sabendo aquilo tudo. Como você soube? Deus sabe. Ou você pensa que Deus fica aqui
1: no domingo de noite? Deus, acabou o culto, até domingo que vem, quinta-feira, se eu puder, eu dou uma passada aí para te ver, amém? E aí Deus fica aqui, Jesus fica aqui olhando, dá uma mexida nisso aqui, porque os microfones são guardados, Hã? dá uma olhadinha aqui para ver se o prato está vazio, escuro. Você pensa que Jesus fica aqui do templo, irmão? Né? Jesus, Jesus só está aqui porque eu e você estamos aqui. Esse templo aqui é um lugar onde nos reunimos para adorar a Deus, mas Deus não fica aqui não. Mano. Sabe qual é o templo que Ele fica? Sou eu e você. Não sabeis vós que sois o templo onde habita Deus? Você é o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. Quando eu saio daqui, Ele vai comigo se é que ele está comigo porque às vezes eu estou com ele, mas ele não está comigo e aí não adianta nada, porque na verdade ele precisa estar em mim como diz em João capítulo 15 se eu não estiver em você nenhum fruto eterno você vai conseguir produzir, Ari, você precisa que eu esteja em você para que os frutos eternos apareçam, Ari sem mim, nada Poderes fazer como é que você soube dessa história, profeta? Porque Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, por que? que quando a mulher do Potifá procurou o José para lhe, já estava lhe assediando para lhe fazer uma proposta indecente, por que, que, ele, que ele correu? Que ele disse não? Por quê? Ela disse: Potifá não está em casa, a casa está vazia os empregados estão todos fora, só tem, só tem aqui dentro, e você José, agora? E José falou, não, tem mais alguém, não, não, tem ninguém, não tem, tem, Deus, Deus está vendo, Ele sabe, e eu não posso tocar em você, porque você não é minha, o potifar me deu tudo desta casa, menos você, e ela disse, desce de besteira, e ele foi para agarrar, e saiu correndo, Temor de Deus. Temor no coração. Eu, eu me lembrei de um louvor que eu aprendi quando eu era molequinho. Do tamanho daquela menina ali, ó, na escola dominical. Cuidado, olhinho, no que vê. Cuidado olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você cuidado olhinho que vê, eu me lembro que eu estava abrindo a bolsa da minha mãe para tirar dinheiro para comprar chiclete, eu lembrei desse louvor, cuidado mãozinha onde toca, Cuida... eu tirei a mão e falei, opa, porque o Salvador do céu está olhando para você, eu estava vendo um filme outro dia e eu não sou bobo, eu comecei a olhar que o enredo ia acabar onde não serve. Eu falei assim, eu vou desligar antes de chegar, que desliguei. Mas aí uma vozinha aqui dentro de mim, rapaz, fazer podia ter aproveitado um pouquinho mais e aparecer umas cenas boas. E aí a musiquinha veio, cuidado, olhinho, que vê Por quê? o Salvador do céu está olhando para você, eu entrei na casa de um irmão novo convertido, que tinha, tinha tido uma vida perversa, de pecado, de homossexualidade, eu entrei na casa dele e tinha textos bíblicos por todo lado, e tinha no espelho do banheiro escrito assim, Deus tudo vê! Eu falei, rapaz, você encheu a sua casa, por que que você botou esse... E aqui no espelho do banheiro, pastor, você não sabe os problemas que eu enfrento quando eu entro aqui nesse banheiro. E eu preciso saber que Deus está vendo tudo.
0: Versículo 28,
1: 29. Depois de tudo que eu te dei, você age assim? Voz de Deus para o, profe, para o, para o Eli pai dos, dos meninos Ofni e Finéas
0: eu tirei tudo eu te escolhi, escolhi o teu pai lá no
1: Egito fiz de vocês um sacerdócio tenho alimentado vocês e honrado vocês é assim que você age?
0: Deus tem te abençoado
1: tem aberto portas tem usado misericórdia na primeira oportunidade é assim que você age irmãos, há uma lei espiritual que às vezes nós não atentamos para ela qual pastor? a quem muito é dado muito será cobrado Deus te deu luz te deu revelação acerca dele, do evangelho e depois você simplesmente não dá importância a essa luz que Deus te deu e continua pecando e continua fraquejando Primeira coisa que acontece é que ele não dá mais luz, porque ele não quer complicar mais a sua vida. Mas aquela luz que você recebeu, você vai ser cobrado por ela. Por que que os magistrados, juízes, advogados, pessoas da lei, quando são pegos em flagrante, a lei é mais exigente com eles? Por quê? Porque eles sabem. Por que que a lei é mais mais terrível com o um policial? porque espera-se de um policial que ele defenda o cidadão do bandido não que ele roube o bandido então se você prende um policial no, no, no flagrante cometendo um delito a lei é mais dura com ele, o juiz é mais duro com ele Por quê? porque ele sabe a mesma coisa com o advogado eu não sei aqui no Brasil, mas em países sérios é assim mas aqui eu descobri, lembrei agora que o Brasil não é um país sério então não sei se é assim
0: Eu te dei muito.
1: Como que você age assim? Irmãos, baseado nesta lei, é melhor ser um índio lá no, na, na floresta amazônica. Baseado nisso aqui, é melhor você não ter conhecimento nenhum de Deus. Viver lá na selva. Por quê? Porque no dia do encontro com Deus, haverá menos rigor para você. Jesus diz isso claramente, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para algumas cidades da Galileia, Por quê? Porque se eles tivessem visto o que eu fiz aqui, todos eles teriam se convertidos. Por isso, naquele dia haverá menos rigor. Que lei é essa? A lei do conhecimento. Quem muito é dado, muito será cobrado se você não entende isso, não fique aqui. Vou te dar um conselho de amigo. O que é isso, pastor? O senhor está me mandando embora da igreja? Eu não. Você ouviu mandar alguém embora da igreja? Não. Eu estou te dando um conselho. Se você não leva o evangelho a sério, não fique aqui.
0: Procure um outro lugar. Por quê, pastor? Porque
1: essa lei vai se cumprir na sua vida você vai receber conhecimento e se você não atentar para esse conhecimento esse conhecimento se volta contra você, é assim
0: aqui você vai ser cobrado vai ser
1: cobrado seu caráter sua ética suas relações com a esposa inclusive dentro do quarto não é porque ela é minha esposa que vale tudo que conversa fiada é essa relacionamento conjugal de gente de Deus é relacionamento conjugal de gente de Deus não é igual no mundo não vale tudo não irmão, você vai ler a Bíblia não é desse jeito não Você a gente está pegando o quadro do mundo querendo trazer para dentro da igreja não irmão, é diferente
0: não é abusivo E até na área sexual não é o, o, o que eu quero, o que eu imagino, o que eu penso. Não, mas não é desse jeito.
1: Mas isso é um outro assunto que eu vou tratar depois com a minha esposa aqui com vocês. O fato é que ser crente não é vir à igreja, mas seguir a Jesus
0: imitando-o.
1: em tudo, essa é a proposta do evangelho, versículo 30, portanto o Senhor, o Deus de Israel declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Em outras palavras, o que, é que está acontecendo aqui? Deus está revogando a bênção. O que é isso, pastor? Deus revoga a bênção? Revoga. E eu estou até questionando, pastor, aquela situação que diz que uma vez que o cara foi consagrado ao pastor, ele não pode mais deixar de ser pastor. Baseado no que eu tenho percebido aqui, Deus revoga sim. Que conversa fiada é essa? o cara consagrado pastor e vira um pastor pecador e agora nada, ninguém não pode fazer mais nada revoga-se, tira-se porque é isso que Deus está fazendo aqui com a família do Eli que eram os pastores eu os abençoei, eu fiz promessa mas eu estou tirando tudo por quê? Porque não me honra? Ezequias iria morrer um rei de Israel mas aí Deus tem misericórdia dele e revoga a morte de Ezequias. Não é só a maldição que é revogada, a bênção pode ser tirada. A Bíblia diz, eu te prometi que iria te fazer, que iria acontecer, mas você não me honrou, por isso está revogada a bênção. A gente precisa entender que Deus tem compromisso com aqueles que o honram. O mesmo Deus que manda juízo sobre Nínive, revoga seu juízo diante do arrependimento, ou seja, honra. O mesmo Deus que abençoa a casa de Eli, revoga a bênção e manda maldição. Na minha concepção, a maior maldição que pode vir sobre o homem é estar afastado de Deus. Não existe maior maldição do que esta está longe de Deus, afastado de Deus, por isso o texto bíblico diz, guarda o que tens, guarda o que tens, guarda a tua coroa, por quê? Porque o prêmio só é dado ao que vencer,
0: no mundo nós ganhamos, numa corrida só ganha um,
1: mas com Deus todos podem ganhar, Todos podem ganhar, mas tem que chegar lá. Ser fiel até a morte e dar te a coroa de vida. Versículos 31 e 36. A gravidade do juízo de Deus será sempre proporcional à gravidade de nossa desobediência. O juízo de Deus sobre a casa de Eli foi muito grave. O texto diz, não haverá mais idoso em sua casa. O que significa que todos iriam morrer na sua juventude? E se acontecer de algum passar, vai ser para sofrer. É o texto que diz isso. Cumprir maldição. E qual é o sinal de que isso vai acontecer? O texto diz, quando seus dois filhos morrerem, os dois vão morrer no mesmo dia. Você vai ficar sabendo que a partir daí, Estartou o processo de maldição na vida, na casa de vocês. O juízo era proporcional à luz que eles possuíam. Eles eram sacerdotes. Eles ministravam ao povo. Eles entravam no lugar santíssimo. Mas também roubavam, fornicavam e adulteravam
0: e faziam tudo dentro do templo, escondido. E eu quero terminar essa mensagem.
1: Rapidamente, eu queria deixar para você verdades desse texto. Alguns princípios de verdade desse texto para você levar para casa. Quem quiser vencer em meio a uma geração corrupta, precisa aprender esses princípios. Quais princípios, pastor? O meio influencia, mas não determina o caráter. O que significa isso, pastor? É verdade que o meio influencia, age no nosso caráter. Uma pessoa que vive em um lar devassado moralmente, eticamente, sairá de lá inteiro, será? Eu sei que o meio influencia, mas o meio não é determinante. Você que é filho de um pai irresponsável, você que foi criado em meio a uma vizinhança de baixo calão, você que tem uma educação torta e pequena, você pode ter sido influenciado por sua educação, pelo meio que você cresceu, por mais que você tenha sido ruim, essa influência não vai determinar o caráter para sempre, absolutamente. No final você sempre é que vai decidir entre o bem e o mal. A decisão é sempre nossa e como exemplo nós temos Samuel Samuel cresceu imprensado no meio de um lar corrompido no meio de religiosos, uma religiosidade pobre ele cresceu no meio de pessoas mentirosas, aéticas pessoas sem escrúpulos os filhos de Eli eram cafajestes mas no meio desse ambiente perverso, maligno Samuel consegue crescer um jovem digno uma pessoa digna, pronta para ser usada por Deus ou seja, o meio não determinou o fim do Samuel eu tenho uma boa nova para você esta manhã ainda que você tenha crescido no meio de tanta injustiça, impureza, mau caratismo, cafajestagem, você pode quebrar toda essa influência, deixado pelos seus pais, deixado pelos seus amigos. Você pode ser uma pessoa digna, honesta, valorosa, reta diante de Deus. Por quê? Porque o meio não vai dizer o final. Freud disse que somos escravos de nossa infância. Skinner disse que somos escravos de nossa genética os hindus dizem que você é escravo da lei do karma Marx diz que você é escravo da dialética histórica mas a bíblia diz de acordo com a bíblia sagrada você pode ser livre jesus disse se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre! Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você tem um livre arbítrio. Você não precisa ser o que o seu pai foi, ser o que o seu irmão ou o seu amigo foi. Absolutamente. Se com a tua a força do teu coração. Você quiser ser um servo de, Israel, de, de Deus e dizer, eu vou buscar a Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa esta manhã. Não há nenhuma força do inferno ou neste universo que possa impedir você de servir a Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo virá. Virá até você. E lhe encherá de poder, de autoridade. E você vai vencer o mal, em nome do Senhor Jesus. Quem quiser viver uma vida íntegra, em meio a uma geração corrupta, precisa aprender, em segundo lugar, há procedimentos que podem ser legais, mas são eticamente imorais. E eu preciso perceber isso. Ah, mas a lei diz que eu posso fazer, mas é imoral. Imoral. E nós que somos de Deus temos que fazer a leitura correta. Havia um costume de se fisgar a carne com o um garfo na panela. E isso não era ilegal. Mas era imoral. Qual a diferença entre a legalidade e a imoralidade? Uma coisa pode ser legal e ao mesmo tempo ser imoral. Por exemplo, autoridades votarem aumento salarial salarial de 40 50% em causa própria enquanto o miserável do trabalhador tem 15 reais de aumento é legal mas é imoral você está entendendo? o trabalhador só pode se aposentar com 35 anos, segundo essa lei agora nem com 90 Se os meninos não se aposentam mais esses nossos filhos segundo essa lei que foi colocada aí mais uma autoridade, no segundo mandato, ele é aposentado, com oito anos de trabalho.
0: É legal? É, mas é imoral. A gente precisa entender isso. Se
1: existem pecados mais sérios que outros, eu entendo que os pecados mais sérios são aqueles que arrastam outros comigo. Em terceiro lugar, há uma frase que tornou-se brega, portanto que ela foi usada inutilmente. A frase é do livro O Pequeno Príncipe. <risos> tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Em outras palavras, quando você arrasta outro com você, você é responsável.
0: Você entendeu? Foi isso que os filhos de Eli fizeram. Como é que está o seu testemunho? Quarta
1: lição, e eu vou terminar. O juízo de Deus será sempre proporcional à luz que recebemos. Deus nunca vai cobrar de nós aquilo que não nos deu. Nós não temos imunidade parlamentar, irmãos. <risos> o fato de sermos pastores, diáconos, professores de escola dominical, líderes da igreja, membros, sacerdócio eleito, como alguns gostam de dizer, isso não nos dá direito de pensar que estamos imunes da responsabilidade da luz que recebemos Deus te deu luz Deus te deu entendimento o Tiago diz assim não queiram todos vós serem mestres não queiram porque se exige do mestre algo maior do que do aluno Por quê? porque o mestre sabe mais na bíblia o saber mais significa mais responsabilidade Há uma expectativa do mundo em relação à igreja. Porque sabemos, eles estão esperando outro comportamento, outra forma de agir. Porque dizemos que somos. Ninguém está esperando das redes sociais ou das redes de televisão comportamento diferenciado. Não. Quando foi que essas redes de televisão, que eu não vou citar nomes... Quando foi que eles propuseram santidade, pureza, família? Quando? Nunca, nunca vieram com esse discurso, nunca. Agora a igreja, a igreja sempre teve esse discurso, é o lugar da família, é o lugar da pureza, é o lugar da santidade, é o lugar da honestidade, queridos. Somos nós que pregamos que somos a luz do mundo somos nós que dizemos segundo a bíblia que somos o sal da terra o mundo está esperando que a gente salgue a população a nossa vizinhança está esperando que a luz acenda porque sua luz eu não digo que sua luz há uma expectativa do mundo em relação à igreja e nós não vamos frustrá-los nós vamos brilhar você vai brilhar a igreja vai brilhar seremos sal da terra assim em nome de Jesus e o Senhor será glorificado e vão dar glórias a Deus porque esse é o grande alvo do evangelho quando o mundo vos vê, quando eles olharem o comportamento de vocês eles vão glorificar o meu nome por causa de vocês Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem para muito glória a Deus. Para muito aleluia. Mas eu queria que você saísse daqui pensando em tudo que foi falado. Se você quiser ouvir essa mensagem outra vez, baixe no seu celular o aplicativo do Spotify podcast igreja missionária evangélica Maranata essa mensagem vai para lá daqui a alguns, algumas horas ou daqui a alguns dias as mensagens que temos pregado aqui estão todas lá qualquer plataforma de podcast você é só colocar igreja missionária evangélica Maranata e você vai ter as mensagens, não só as minhas mas as mensagens do pastor Rodrigo pastor Isabel e dos demais pastores da Maranata, estão todos lá e você pode ouvir essa mensagem outra vez e meditar no que já foi falado eu tenho uma grande responsabilidade diante de Deus eu não tenho só três anos para passar aqui e depois que se dane o mundo que eu não me chamo Raimundo, não Jesus pode vir nesse período que aqui eu estou a trombeta pode soar nesse período que eu estou aqui e eu quero no nome de Jesus poder conduzir todos poder dizer como Moisés falou não vai ficar uma unha para trás iremos todos adorar o Senhor é esse o meu objetivo aleluia ah pastor, mas a Bíblia diz que vai ficar 50%, tá bom, vai ficar 50% da outra igreja, daqui eu quero que suba 100%, aleluia 100%, é esse o nosso desafio, subimos Subirmos para nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Amém? Aleluia.